0: Что у нас будет на следующей неделе? Это уже будет воскресенье следующей недели, поэтому я уже должна это сказать. Сегодня у нас, э, мы начинаем, я имею в виду, мы это Ашкназим, с Фарадим начали говорить слихот уже с начала этого месяца, Ашкназим начинает говорить слихот с этого э, муцей с окончания этого Шаббата. И что такое вообще слихот? И какая цель этого всего? Это цель, чтобы человек как-то объединился сам с собой. И у него было какое-то время подумать, что правильно, что неправильно. И есть разница. Мы мы обдумываем каждый наш поступок. Но есть, как мы обдумываем каждый наш поступок, когда мы его делаем. А есть, когда видеть какой-то процесс. Скажем, я замечаю. Тут я заметила, что у меня в этот день что-то было, в этот день что-то было. А когда я рассматриваю год, я вдруг вижу, что это имело какие-то особые связи. Значит, каждый раз, когда было А, происходило Б. Так я не только должна заниматься Б как я это делала обычно, а может быть я должна заниматься А, чтобы не было этого корня, который приводит к It. Но когда я рассматриваю только неделю или только месяц, я не могу видеть процесс. Я вижу только, где у меня, понимаете, было что-то правильное или было написано что-то неправильное. Поэтому это очень важный год. Я рассматриваю, где я была более раздражительная, где, понимаете, как, это у меня не было терпения. Может я продумаю, из-за чего у меня не было терпения. Может быть я пойму, скажем, что каждое воскресенье я раздраженная. И тогда вдруг я замечу, что это именно происходит в воскресенье. Я должна понять, почему это у меня воскресенье. А когда я вижу только неделю, я не могу понять, что у меня только воскресенье. Мне кажется, это проблема только этого дня. И почему-то сейчас такая вещь произошла. А тут, я, когда я рассматриваю год, я вижу уже какое-то, как я вам говорю, понимаете, это следствие И последовательность какая И как вы знаете, у нас есть жаборонки, а у нас есть сов. И поэтому слихот каждый говорит в то время, когда он... И для него это самое подходящее. Если он говорит слеход после полночи, если он говорит утром. Но цель это, что мы это говорим в такое время, когда никого нет рядом с нами. И когда мы кого-то свежие. Так есть люди, которые наоборот свежие ночью. Вот все закончено, всем вокруг заснул, когда это мое время, я такая спокойная, я уже в следующий день еще не начался, предыдущий уже закончился, мне некуда бежать, я могу обдумывать себя. Люди, которые наоборот, это им помогает именно утром потому что они еще не начали день, сейчас они уже поспали, день еще не начался, у них есть такое время подумать. Так, видите, даже время, когда говорят слихот, очень индивидуальный. Это каждый должен выбрать то время, которое ему подходит. Это можно говорить Моцей шабат после полночи или наоборот, перед, понимаете, перед началом воскресенья. И то же самое все остальные дни. Каждый должен себе выбрать то, что ему подходит. Мне сказали, что есть люди как голуби, которые им и так, и так, и зависит, что с ними происходит. Так вот, вы должны решить, может быть, у вас каждый день что-то другое, и вы один вас хотите так, а другой так. Это Я просто объясняю, что но в середине дня вырваться очень тяжело. У меня мысли все время в том, что было, что будет, как. И поэтому мне очень сложно отключиться. Кроме того, что я знаю, что в любой момент это может постучаться, кто-то может войти, и мне вот сложно очень взять и погрузиться в себя. И у нас принято у Ашканазима, что мы говорим это 4 дня минимум. И мы это всегда начинаем в воскресенье. Поэтому в этом году, как вы знаете, слеход начинается. извините, Моша Шана начинается у нас в воскресенье вечером. Поэтому, если я начну в воскресенье в Муцай шабат по окончанию Шабата, у меня будет только один день слеход, а мне нужно четыре. Поэтому есть случаи, когда мы говорим именно и только четыре дня слеход, есть случаи, когда мы говорим их даже 5, шесть, семь и даже больше. Это знаете, это зависит, какой день выпадает у Рошишана. Самое это когда Рошана выпадает понимаете, как это в среду, тогда мы, э, извините, в среду не может быть, когда ваша жена выпадает в понедельник, как в этом году мы это, видите, как сколько мы будем вызывать, э, или, или вторник. Если выпадает в первый день ваша жена вторник, мы тогда говорим больше всего слехот. Мы начинаем мутиша до этого, понимаете, говорим это все это время. Эм, и у нас э, почему надо именно 4 дня? В этом есть как всегда много объяснений. Я даю всегда два. Одна вещь это потому что нам в у нас, мы говорим о том, что есть десять дней раскаяния. Но это неправда, что есть десять. У меня нет десять дней продумать о всем. У меня есть Шабат, когда я не могу об этом всем думать. У меня есть два дня рушишана, Шана, когда у меня нет времени на это. Я только занята молитвой. День перед Ям это тоже такой очень особый день. И поэтому мы себе добавляем еще 4 дня, чтобы у нас было, понимаете, по-настоящему полные четыре дня. Также Кипур это уже финал, понимаете, как это, что у нас было четыре, вот что у нас все вместе было десять дней. И еще одна вещь, почему нам нужно минимум 4 дня, это потому что для того, чтобы принести жертву, надо было ее брать и проверять 4 дня. Мы это учим от того, что когда мы были в Египте, и мы принесли первый раз жертву, как весь еврейский народ. Извините, меня только просят взять и сделать этот урок Ли Рафуашима Александр Авумшулем Бенхая, Клара, чтобы это было, и мне еще что-то написали. Большое спасибо, Оля. Ольга, большое спасибо вам. И, и мы тогда взяли, принесли, значит, мы взяли себе в дом жертв барашка и, или козлика, кто что хотел, мы взяли это в 10-й день Исана, а принесли, надо было его принести в жертву в 14-й день Исана. Значит, мы держали это у себя дома 4 дня. И, и почему нам надо было это 4 дня? Для того, чтобы мы могли проверить, потому что если вы только один день видите жертву, вы можете, я имею в виду, барашка или козленка, может быть, у него что-то более глубокое, может быть, внутри. И когда мы, мы вместе с ним четыре дня, мы можем какие-то вещи проверить. И в Пашат-Инхас, книге Бамидбар, там описывается жертвоприношение, которое мы должны принести в каждый праздник, также каждый день. И когда говорится о жертвоприношении каждого праздника, говорится тем Точный перевод это на русском должно быть «принести жертву». Но на иврите это мне просто всегда очень мешает. Корбан не от слова ли, это значит приблизиться. На русском жертве, наоборот, и что-то отрываю от себя. Говорится, если вы говорите приблизиться, что делать? А в ушашана вместо выкрофтем уля, вместо что вы приблизили уля, говорится что вы сделали. Говорит на этого снапредания, что мы должны взять и сделать себя жертвой. Мы должны себя очистить. И как жертву надо было ее проверять 4 дня, мы поэтому тоже говорим с лихот минимум четыре дня перед ушашана. Это только немножко. Терстлихот снова совершенно, сам текст абсолютно не Вы можете даже... Он был записан где-то в X, 11 12 веке. Поэтому я, для женщин это совершенно не обязательно. Но что да, мне кажется, правильно, это выбрать вот это время. Поэтому я более говорила для этого времени. 5 минут, 10 минут. Это не должно быть много времени. А вы это, но взять и подумать, что произошло в течение дня, в течение года. Это снова не в понятии, какая я была нехорошая, а понять, где у меня были в течение года, что-то происходило, какая-то неправильная вещь, и как я бы хотела, чтобы в следующий год это было правильно. Цель это не себя там унижать, и, в какой-то мере к тебе нехорошо относиться, а цель это как, чтобы в следующий год был намного более Если у нас есть какое-то понятие раскаяния, то, что называется хаота у нас есть две цели в хаготах. Одна вещь, это считается, что когда человек, у нас точно так же, как одежда пачкается, или для того, чтобы одежда стала чистой, ее надо мыть, точно так же наши слезы, переживания, то, что нам так стыдно и неприятно, что мы так это делали, это как будто точно так же отмывает душу. Ее как будто очищает от этого неправильно, что она сделала. А другая вещь это, что если мы очень переживаем, что мы вели себя неправильно, если еще раз нам, у нас будет такое же испытание, это у нас будет преграда. Потому что мы вспомним, как нам было тяжело после неправильного поступка, и мы не захотим еще раз это все пройти. Только тут есть вопрос за сохранением плода Ле Эстер И, может быть, я рассмотрю очень так кратко, как у нас построено, как построен слихот. Они построены по форме, как будто бы дают ей наружную форму молитвы. У нас самая минимальная молитва это минха. Знаете, шахарит, он достаточно длинный, орбит короче, но все-таки тоже в нем есть какие-то что-то, что мы говорим. Бо. А минха самая короткая. У него есть ашрей, филат и потом, есть это простой день, есть тахану. И именно так же построен слеход. Мы говорим о шлей, потом у нас есть собрание цитат из Танаха, который говорится о величии Всевышнего. И потом у нас будет 13 качественного сердца. Если мы в меняне, если есть 10 мужчин, мы можем говорить 13-качественного сердца. Если нет меняна, я могу совершенно спокойно говорить слехот дома, а только тогда я 13-качественного сердца не могу произносить, я могу их только читать глазами. Потому что их можно читать только в меняне. И э, потом, и, так как очень тяжело говорить на раскачественном сердце раз за раз, мы их чередуем слихот. Слиха это поэзия, это стихотворение, которое писалось. И у нас значит есть слихот, потом есть одна слиха, это последняя всегда, в которой есть пизмон, в которой есть припев. Значит, это цитата, которая повторяется, так по-моему называется на русском припев, на это называется пизмон. И э, значит мы говорим тогда последний раз. Э, 13 качеств милосердия, потом у нас есть цитаты, которые говорят о том, что Всевышний хочет, хочет нам простить, Всевышний прощает, потому что исправляться, если мне никто не будет прощать, зачем? Понимаете, как это, как будто нет смысла, поэтому мы приводим, как будто себя уговариваем в том, что да, Всевышний милосердный, Всевышний хочет и просит, чтобы мы исправились и ждет нашего исправления. Если мы исправимся, все стерется. И у нас, значит, из всего Танаха выбирается цитаты где-то пишется. И потом мы просим, мы говорим «Видуй». Может быть, я сейчас немножко остановлюсь, что такое «Видуй» и как он говорится. Потому что и тогда я уже не повторяю это перед йом Потому что в Йом-Кипур мы будем говорить десять раз виду. И у нас про «Видуй» есть форма, как мы и стоим. Теперь почему важно, как стоит? Я это да, показываю. Извините, я это тоже покажу. Я сейчас покажу совершенно что-то непривычное. Я, ну все, что... у меня тут просто стройка, и поэтому у меня весь дом перевернут. Значит, если я буду стоять, я не знаю, ли вы видите, вы видите, что я стою с руками на как на слобоках? Я скажу, вы знаете, я у вас очень сильно прошу прощения. Но мне кажется, когда я так стою и прошу вас прощения, вам совсем не хочется мне прощать. Значит, что я пробую тогда объяснить? Да, конечно. Если у человека есть гипс, и поэтому он в такой форме стоит, это совершенно разрешено. Но форма, как я стою, она очень сильно на меня влияет, психологически. Когда я стою вот так, я себя сразу чувствую как-то по-другому. И поэтому, когда мы просим прощения, мы хотим оказаться в таком состоянии эмоционально. Поэтому мы стоим в очень не самой неуравновешенной, как можно сказать, самой неустойчивой форме. Может, когда я чувствую себя устойчиво, я не совсем прошу прощения, я себя ощущаю сильной. А если я беру две руки, две ноги вместе, я неустойчива. И я руки ставлю вот так, видите как? И мы сгинаемся так, что сгинулись э, э, все. Это имеется в виду, что все позвонки сгинулись. Видите, как я стою вот так. Это очень неприятно, если вам больно или неудобно. Можете стоять и по-другому, может, даже сидеть. Я только описываю, как это правильно делать. Я ни на что не облокачиваюсь. Правильно, ни на что не облокачиваться. Если я облакачиваюсь настолько, что за счет этого я не упаду, а если я заберу вот эту вещь, я упаду, если я в нормальном, здоровом состоянии, это неправильно. Да, согнуться, спасибо. Понимаете, я вот так вот нахожусь, и очень легенько, с правым кулачком бью себя по левым а как называется, левой стороне, это имеется в виду по сердцу, это то, что называется, не вести себя неправильно, и не подчеркивать левую сторону, и это должно, там не должен быть ни в коем случае. Понимаете, как это должно быть очень а все символически. Только одну минуту что-то кто-то спрашивал, и я не видела. Я сейчас слышала, что в месяц особенно принимаются молитвы, что может быть даже кто-то, кто невозможно. К... Так это и есть. Да, 100% сагминиста. Так может быть я сейчас рассмотрю, почему это так и какая особенность месяца люль. Так я сначала закончу с ведуи. И ведуи мы говорим по порядку алфай. Есть несколько объяснений, почему мы это говорим по порядку Одна вещь самая простая, это для того, чтобы запомнить. Потому что, как на русском, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это если кто-то хочет запомнить, как приятно... Спасибо. Когда мы хотим запомнить цвета радуги. Так это понятно, как это просто так? Начинается я говорю шамну. Я знаю, что следующее слово начинается на б. Мне это легче запомнить, вспомнить, что это богатое. Потом «газальное» и так далее. Это принты говорит также человеку перед смертью в любой даже не очень простой ситуации. Поэтому это очень помогает, когда это в порядку Это самое простое объяснение. Также эти слова можно ли читать слегка четыре дня подряд, уже сейчас, в каких числах правильно читать. Значит, меня спрашивают, когда правильно читать слегка, это начиная с окончания этого шабата, после полночи это шабата, или после полночи, или э, утром. И мы это читаем в этом году, мы будем это читать даже не четыре дня, а больше. Даже семь дней мы это будем читать. Мы в шабат не читаем. И Теоретически вы можете сейчас, если вы хотите, но я просто говорю, как это правильно, это вот эти четыре дня, вернее, это будет не четыре, четыре это минимум, это будет 7 дней. Можете читать не четыре, можете 3 дня читать. Я просто говорю, как это классически. С молодым уже сейчас читают, поэтому вы можете также сейчас это начать, как, как вы хотите. И сколько времени вы хотите, как ему женщина не обязана, поэтому это очень индивидуально, зависит от того, как вы решаете. Только цель, тема, это, чтобы вы, как будто, понимаете, поняли и как-то прочувствовали и какую-то маленькую вещь. И мы только очень еще важно, чтобы эта вещь, которую мы решили исправить, она была исправлена не только на этот год, она была исправлена на всю нашу жизнь. Потому что только если мы занимаемся этим годом, это жалко. Мы стараемся. Год проходит, и все надо начинать заново. Поэтому лучше что-то меньше, но навсегда. Если мы берем что-то меньше, навсегда, через 10 лет, у нас 10 вещей исправлено, И мы даже совсем не совсем заметили, Конечно, это тяжелая работа, но ведь это так накапливается. Это намного более важно, чем каждый год брать много, понимаете, что это, а потом это выветривается. Мы считаем, что лучше идти. Понимаете, как это постепенно, немножко, но очень встойчиво. А почему на последнюю букву алфавита не, э, не один грех? Да, мы потом, потому что мы там немножко также приходим, даже э, в следующем говорим, почему-то нас оставим вот в таком положении. Может, у нас мы там именно как грех мы говорим одно, а другое мы в какой-то мере даже говорим Всевышний, это же не наша вина, мы такие, ты нас такими не сотворил. Спасибо, у нас там три, на последней букве мы говорим три слова. И мы, слова, которые мы говорим, это ашамну, богатну, газальную, это слова, которые они имеют в себе, они очень большие, значит, они не конкретные. Когда я говорю ашамну, я виновата. В чем я виноват? Как вы знаете, все, буквы, все слова на иврите, они могут начинаться только на одну из этих 22 букв, которых у нас на иврите. И так как у меня есть все буквы алфавита, так я обычно прихожу туда шпаргалкой. И я вот пробую взять, сейчас продумать, какие были у меня неправильные поступки. И я под каждую букву пишу мои неправильные поступки параллельно этой буквы. Скажем, все неправильные мои поступки на букву альф. Все неправильные мои поступки на букву б. Только вы знаете, на русском есть 33 буквы алфавита, но мне кажется, на букву не, и, и мягкий и твердый знак нет никаких слов, мне кажется. А так это будет 30 букв. Но в любом случае, тогда вам надо больше слов. Но я просто говорю, что это на иврите, так у меня, как будто вы видите, у меня для каждого неправильного поступка есть буква. И поэтому я не просто говорю слова, а я под каждым словом имею в виду что-то очень личное свое. И есть еще одно объяснение, почему это по порядку алфавита. Мы рассматриваем человека как светок Торы. Вы знаете, что этот человек уходит из этого мира, его хоронят, и что делает с светком Торы? Хоронят. Поэтому мы рассмотрим, что когда человек делает неправильный поступок, у него какие-то буквы исчезают. А когда он исправляется, эти буквы восстанавливаются. И поэтому мы это тоже говорим по порядку. Так это у нас будет эм, слихот. И сейчас тогда мы переходим уже к самому Ошашана. У нас есть день перед Ошашана. В этом году это будет воскресенье, может, только одна вещь. У нас этот шаббат, он тоже имеет какую-то особость. Мы в этот шаббат читаем Пашат по Китово, и у нас и в нем есть проклятие. И у нас обязательно этот шаббат, мы должны читать недельную главу Китово, обязательно перед Увашишеном. Э, у нас есть такое понятие, что закончился год со всеми проклятиями. Мне хотим понимать, как это. Так Мне кажется, этот год был чем-то не очень приятным для многих людей. Есть люди, которые это изменило вообще их жизнь, место их проживания чтобы момент закончилось год со всеми его проклятиями. Для разве в разные даты праздники и события Стихотворения разные в разные даты праздников и событий вы имеете в виду? Э, да, я, я была в середине слёхот. Большое спасибо, что вы меня напомнили. Я вам очень благодарна. Значит, у нас э, и потом после того, как мы заканчиваем э, едой у нас есть еще некоторые слёхот, о которых мы говорим в течение каждого года и в любой в любой раз, когда мы говорим слихот, и потом у нас есть таханун. Я просто только показываю, как говорят слихот, полноценно, совершенно все, что я рассказываю, не обязательно, можно это выбрать только одно, что вы хотите. И тогда вот берут, вы знаете, падают так, если вы видели, на зависит у мужчин это зависит, у них есть филин или нет филин, падают на левую руку, но если есть филин, падают на правую руку, это уже детали мужские. И Слеход, которые писали, значит, тут вы должны выбрать. Первым делом, мне кажется, желательно, что стихотворения, которые писались, они. Вы можете выбрать любое стихотворение, которое вам больше подходит, понимаете, или вообще вы видели, что у вас есть перевод на него, или из тех, что вы читаете, которые больше вам подходят для вас. И тут все равно, значит, вы можете выбрать одно стихотворение, говорить его каждый день. Вы можете, наоборот, чередовать стихотворение, потому что есть люди, которые наоборот прочувствуют, когда они то же самое повторяют. Люди, которые, наоборот, когда то же самое не повторяется, они уже к нему привыкли, они вот даже это менее их как-то возбуждает. Это вы должны решить сами. Это, понимаете, тут... Я только могу сказать, что, конечно, есть слихот на каждый день, но я не могу сказать, что это настолько канон. Понимаете, что именно эти слихоты вы должны говорить в этот день. Вы можете совершенно чередовать. Как я говорю, они писались в течение... Они не все дури. Есть особый, особая книга, которая называется слихот. Слиха, наверное, значит прощение. Слихот – это стихотворение, которое их тема – это прочтить прощение взвеши. У нас есть разные формы стихотворения, которые писались, как говорю, в 10, 11, 12 веке. И в каждой общине говорили другие слихот, и потом через какое-то время взяли и сделали такой канон, понимаете, их собрали вместе. Но так как это не вещь, которая началась с периода Мешны, понимаете, поэтому это, не, это вещь, которая достаточно гибкая, и вы можете выбрать, как вы хотите. Поэтому есть также разница между Ашкназим, Сваадим, Поэтому этом есть в этом намного больше обычай. А, и вы не должны все читать, можете это выбрать, что вы хотите. Я только показала, как глобально говорится слехот. День перед Рушишана говорят очень много слехот. Значит, если каждый раз мне, скажем, говорит, слег берет 20 минут, а день перед Рушана это может мне взять 3 часа. Илья, я снова вас прошу, если вы решите говорить день перед Рождеством на слет, снова не говорите все. Это папа мне всегда говорил, лучше говорить немножко и очень прочувствовать, чем говорить много и просто. Понимаете, вы говорите ничего не понимаете, ничего не чувствуете. Потому что говорится, мы ад быкована лучше немножко с, имея в виду, чем говь кавана, чем много и не иметь ничего в виду. Это просто ничего не дает никому. Поэтому просто так говорить очень много вообще никак. И если для меня иврит, он уже родной язык, и поэтому для меня и поэзия на иврите, она для меня родна. И там есть очень много, даже в плане литературы очень много шедевров, там есть агростихии, там есть рифма, там есть, понимаете, там есть всякие виртуозные формы с языком, которые мне очень красиво и интересны. И, конечно, также тема сама, именно даже глубокая тема, что и как они передают. А когда это все в переводе, это все теряется, и поэтому вы выбраете себе такую слиха, которая вам будет ближе всего. А, так это только то, что я могу сказать про... Есть даже слихот, который писал Ращи, если вы слышали про Ращи, который писал комментарии на Туру, он тоже писал слихот. Они тогда были мудрецы, они также были и в литературе, и во всем очень одарены. А, и у нас будет два дня праздника «Ош жена», мы женщины, и мы должны подумать также о том, как и что мы готовим. Так подумайте, как приготовить такую еду, которая будет свежа на оба дня «Ош жена», чтобы вы минимально должны были трудиться. Потому что вы тоже хотите пойти в синагогу, вы тоже хотите прочувствовать праздник. А с другой стороны, чтобы еда была свежей и праздничной. Поэтому вы должны сейчас понять, какое меню вы хотите себе приготовить. И уделить этому время. Подумайте, как. У нас есть несколько правил о еде в Лошади. Принято, что мы не едим слишком кислое, острое и соленое. Это не значит, что в еде нет соли. Однозначно есть соль и даже уксус. Но это как будто бы мы предпочитаем та еда, в которой это как будто более в сладкую сторону, чем в соленую, кислую и острую. Так как мы хотим, это такой знак, чтобы год был хороший. И сладкий, и приятный. И что в этом также есть, это мы кого-то с Всевышним вы знаете, что когда вы кого-то очень любите, и вы кого-то очень близкий друг, вы ему, когда даете подарок, этот подарок намного более символич, символик. И менее имеет какую-то физическую, экономическую какую-то цену. И вы даже можете разговаривать с очень близким другом какими-то такими символическими вещами, потому что он вас понимает, и вы его понимаете. И это какой-то символик от вашей дружбы и очень близких отношений. А если человек более далекий, вы не сможете с ним так играться, вы ему должны давать именно что-то, что имеет какую-то цену. И мы, когда с лишнее про шана, пробуем показать, что мы его друзья. И мы с ним разговариваем вот так вот очень, понимаете, фамильярно, можно сказать, или так очень близко. И поэтому, когда мы едим, мы едим такую еду, которая имеет какая-то символика. Вот это все рассматриваем в такой символике. Когда мы жили в Израиле, и в Израиле, как вы знаете, это Ближний Восток тут, И Солнце, тут такая погода, когда тут все растет осенью э, и летом и даже зимой. Поэтому тут было очень много всяких овощей, которые они, и также фруктов, которые они пользовались, вот знак такой они делали трапезу, это даже пишется. Именно что подавали на э, трапезу в Шашана. Хотите, я вам это расскажу? Когда мы оказались в Изгнании, э, скажем, мой папа родился в Казани. В Казани, если вы знаете, сейчас совсем положение другое. Но когда мой папа был маленький, в Казани яблоки, гранаты там почти никогда не было. Даже фиников там почти никогда не было. А говорить про лук в парей и понимаете, как это, и о всяких таких вещей было просто невозможно. Просто такой вещи нет в такой период, такого периода года. И не было такого привозных вещей, как сейчас. Помните, когда не было огурцов, не было помидор зимой? Сейчас мы такого даже не понимаем, что может быть. Но когда-то такое было. И поэтому евреи в Европе, у них вот, это, вот этого обычая, что именно есть, как это написано в Шуханарух, у нас этого нет. Понимаете, это не мы знаем, что это так, мы просто не могли это делать физически. И тогда мы искали себе замену, а мы же хотели тоже все-таки. Так мы взяли яблоко в мед, мы взяли морковку. Морковка же у нас всегда была. Так я сейчас смотрю, какие вещи были первоначально. Значит, они брали лук парей. Они очень любили овощи. И вы знаете, у нас это считается полезно. Это та же символика такого изобилия. Так они брали лук парей, На иврите лук парей называется карты. А на иврите лихрот, это значит отрезать. И мы, когда берем лук парей, я могу сказать, как я это готовлю. Я хочу, чтобы это было как-то вкусно. И также мне не хочется, чтобы было это. Еще я должна была что-то готовить добавочное. Я это превращаю в часть нашей трапезы. Я беру лук-порей, конечно, надо его очистить, надо проверить, чтобы мне не было жучков всего того, что нельзя. Это не так просто. Но это можно даже сделать два или три штучки лук-порей, тогда их хорошо проверить. Я их беру, режу на кружочки, кладу их в кастрюлю, там даже без воды, просто я же их мыла, поэтому они все мокрые. Кладу в кастрюлю и тушу их немножко. Потом я их охлаждаю, добавляю немножко муки, яйца, немножко перца, немножко соли. Я кладу немножко также эгосмускат мускат Это ор... мускатного ореха на русском, я думаю. Но совсем-совсем немножко. Просто для того, чтобы это было это все-таки ошашина, чтобы было все. И делаю из этого ладушки. Я это подаю кити. Но, но это, снова, это я, я даже это часто делаю заранее. Замораживаю. Понимаете, как я потом размораживаю и грию. И у нас это очень любят. Ну, я не знаю, как вы хотите такая, понимаете, такая особая вещь. Итак, я обычно подаю лук в Рошашана. И мы на это говорим шейкарту, что взяли и были отрезаны наши враги. И у нас есть два сорта врагов. У нас есть ойвейну и сунейну. А, это может быть открытые враги и скрытые враги. Это будут есть кто наши враги, а кто нас ненавидит. Суней – это кто меня ненавидит. Может быть, он не враг, но не хочет мне... Он не делает мне зла, но он меня ненавидит. Меня ненавидит. Мы тоже не хотим таких. Есть мнение, что это имеется в виду есть духовные враги, есть физические враги. Мы хотим, чтобы они все сгинули. Также мы едим финики. И на финики мы говорим в шайтаму, чтобы закончились враги. Мы также берем свеклу, перекручиваем парень. Нет, я его не перекручиваю. Я хочу, чтобы он остался. Я вам говорю, как? Я вам расскажу. Я мою руки. Значит, или можно просто, когда вы взяли его, ну, не начинали шункавать, а делали такие кружочки, и он сам, когда он варится, он просто... Не совсем варится, а просто тушу, чтобы был мягкий. Он распадается. И когда я его беру и перемешиваю с немножко мукой и яйцами, он просто у меня, понимаете, как перемешивается, и становятся там такие кусочки. Я его не перекручу. Чем меньше работать, тем лучше. он просто перемешивается, и все. Я просто жарю, понимаете, такие латушки с обоих сторон, и все. И финики на иврите называются тамару, это тоже напоминает слово не пожалуйста, слово таму, закончили, чтобы закончить с моей врага, я говорила, и мы берем свеклу. Свекла на иврите называется селек. На иврите листолек это значит уйти, пойти вон. Так мы хотим, чтобы все наши враги пошли вон. Если пользоваться ботвой, вы знаете, это листиками свеклы, я вам такое не предлагаю, потому что их надо проверять. И это, понимаете, там, а свекла сама, и кроме того, свеклу это очень хорошо подать, как часть еды. Проверять э, паре реже пополам Дольками каждый лиза, да, а Хаевы абсолютно правы, надо их взять, помыть, обрезать с обоих сторон, потом порезать, раскрыть их на вот эти длинные такие, понимаете, как это, лодочки, каждую лодочку помыть. Лучше всего это взять в воду, класть в нее капельку мыла для, для посуды, вот эту разболтать, чтобы мыло не было в одном месте, туда это положить на несколько минут а потом промыть каждую. Или есть у нас в магазине еще такая вещь, когда мы можем купить лук-порей, который уже был в гушкоти, в бедюк такой выращен особо в тогда надо намного менее его проверять. Спасибо. Если у вас только есть в том месте, где вы находитесь. Как вариант, можно также ранее зафаршивать рыбу и заморозить, получается вкусно сто процентов. Я рыбу также, если я готовлю рыбу, я могу сказать, что я делаю. Я ее беру, прокручиваю, все готовлю, делаю из нее как клетки и замораживаю, как клетки. А потом, когда надо варить, я просто вынимаю и варю их. Это просто совершенно как свежее. Значит, что можно, я хочу, чтобы все-таки еда была, понимаете, как можно более свежая. Законно, чтобы для меня было как можно меньше работы последний день. И если вы варите рыбу, варите также голову рыбы. Потому что нам нужна также голова, только голову надо вытащить шва- жабры, очень тщательно ее вымыть. Я обычно голову рыбы, я ее замораживаю, я ее очищаю, от швабр, от всего, замораживаю и потом еще раз мою, Потому что есть там всякие паразиты, и когда они замораживаются, они в какой-то мере их легче потом взять и вымыть. Есть рецепт очень вкусного супа из лук порей, хорошо, пожалуйста, можете сварить суп великолепно. Получается сразу два симоним. Великолепная вещь, пожалуйста. И тогда у вас видите, уже есть первое на э, шана Конечно, пожалуйста. Значит, сделай а, а, то, что. Цель это сделать как можно более легкую работу. Если это можно, скажем, фасоль замочить заранее, понимаете, как ее заморозить, потом ее положить в суп. Продумайте, как чтобы это было максимально легко для вас последним. И э, мы, э, мы также берем гранат. И на гранат мы говорим ширибу с куримом, чтобы у нас было так много хороших поступок, как есть зерна гранат. Считайте, что в Израиле был такой сорт граната, в котором было 613 зернышек. А я когда была, или не знаю, как они называется на русском правильно, когда я была в Ташкенте, пожалуйста, далее, это очень, конечно, хорошая вещь, когда я была в Ташкенте, когда я была маленькая, я должна быть мешалась под ногами всем день перед Рошашана, и тогда меня брат э, взял и посадил, дал мне большой гранат, маленький гранат, я очень любила брать и считать, и я посчитала, сколько есть, как зернышек в большом гранате, и было больше, чем 613, и в маленьком было меньше, чем шестьсот 613 я только знаю, что в Узбекистане это сорт гранат, которых не всегда 613, но средняя плюс-минус. Поэтому мы берем и рассмотрим, что у нас также. Рубья у вас варится. Это что? Рубья – это, значит, есть особый сорт фасоли, который называется рубья. Можно его купить в стручках. И тогда вы это приготовляете как фасоль, как, знаете, как фасоль или как... Афуна – это горох в стручках. Или вы можете его, знаете, приготовить, когда он сухой, он такой беленький с черной такой точечкой, достаточно маленький. Это тоже называется рубья. Приготовьте, как, вам, как вы хотите, как вы любите это есть. Какой у вас, если можете делать суп, как вы предлагаете, можете просто это отварить, как, понимаете, как рис или что такое. Рубья в стручках. проверяют, да, его тоже желательно проверить. И, и тоже, когда она не в стручках, ее надо проверить. То, что мы делаем, это если это не в стручках, мы ее заливаем водой и посмотрим, если есть что-то, что встает вверх. И потом берем там горсточек или что-то и просто разламываем наполовину, смотрим, если там есть что-то. Если, значит, я не обязательно должна проверить все. Если я сделала какое-то, понимаете, проверила сколько-то, и все было чисто, тогда это достаточно. Просто если можно себе, в случае, надо раскрыть и проверить. Снова, если вы покупаете в таком месте, как гушкатив, тогда в какой-то мере это все не будет. Но я рубья гушкотив не пить. И мы говорим на рубья, потому что в стручках там же есть много-много посоленок. И мы говорим на это также, же, чтобы мы или мы говорим, мы просим, чтобы мы и размножались наши хорошие поступки, и также, чтобы размножались. Мы сами размножались. А готовы же, пожалуйста, можете уже купить готовые, если есть такое великолепное. Если уже есть в... Консервы очень хорошо. Только я вам тоже посоветовала. Мой папа так делал. Он когда покупал консервы, там горох или что-то такое, он брал из него там горсточку и проверял их. Там 5-6 штучек, проверьте. Если они все чистые, тогда все чисто. И тогда вы сто у вас все кошер. Так это мы также делаем, это едим рубья немножко, и также голову мы берем, едим рыбу, и мы на это говорим несколько вещей, также, чтобы мы убрали и размножались, как рыба. Вы знаете, что рыба мечет и икру больше, чем любые другие животные. Мы также говорим, чтобы у нас, вы знаете, что у рыбы, у них нет век. У них глазки всегда открыты. Чтобы всегда Всевышний нас смотрел. Чтобы у нас было это ощущение связи с Всевышним. И также считается, что рыбы они скрыты водой, не считается рыбы скрыты водой, и на них нет никакого дурного глаза. что мы также были скрыты от дурного глаза. Потом мы берем немножко от головы рыбы. Если у вас есть голова барана, это считается самое правильное. Но это, вы знаете, это не у всех такая возможность. Мы можем взять немножко от головы рыбы. И тогда мы говорим, что не льох, швил, лезана, что мы были голова, а не хвост. Но вы можете только сварить головы рыбы и на это все сказать, потому что и рыба, и голова. А если это почему предпочитается голова барана, но это только я говорю, кто может, это потому что, это, снова, это не обязательно совершенно, это потому что, как вы знаете, мы тут хотим взять и напомнить, Заслугу Авраама, который согласился взять и принести цхака в жертву. Как вы знаете, вместо Ицхака, конечно, кто бы принесет жертву, это выбор. Мне кажется, я в жизни только один раз, вошу, что она такое делала. Так всегда мы только пользуемся как головой рыбы. И мы также берем, у нас есть также мед на столе, и мы берем халу и макаем в мед, вместо того, чтобы соль, и мы говорим, что у нас что Всевышний обновил нам шанату вам и тука сладкий и хороший год. Мы еще также берем но это в самом начале. В нашей семье мед был на столе солошашана до конца сукут. И мы всегда, помокал всегда в мед в хлеб, хлеб и халуф. Я потом рассмотрю про яблоко и морковку. Я вот их рассматриваю на наконец. А сейчас я рассмотрю еще вещи, которых мы также пользуемся. в Роша-шанар это у нас есть кара. На иврите ликро это читать. И ликроа это рвать. Так есть, вы увидите, такая в Израиле начинает продаваться еще немножко. Что-то выглядит как кабачок, но он как будто немножко другой формы. И он называется кара. Это древняя израильская тыква. Значит, что это оранжевая тыква, которая сейчас продается, она приехала к нам из Америки. А когда-то у нас такой тыквы не было Тоже на это в старом мире, а вот в старом мире тыква была что-то вроде кабачка такого. И эм, мы тоже на это берем и говорим, я беру обычно и такую, и такую, вот и также оранжевую, хотя она совсем новая, потому что она такая сладкая. А это как вкус, который я не совсем с ней знакома, не знаю даже, как ее варить. я варю только разбор. И мы тогда на эту маленькую, на эту зелененькую говорим шика огзардинину, чтобы порвано все нехорошее, что решено на нас. А на эту оранжевую, ну, можете на ту, на ту же самую сказать, Мы, я ее готовлю, просто, понимаете, у меня так, видите, сколько есть уже к овощей, к тому, что я приготовила, к второму, я говорю, и что были прочитаны перед тобой наши хорошие поступки, наши все хорошие, видите, сколько у вас овощей и фруктов также и потом также мы делаем что то из морковки это может быть даже морковку которую вы взяли приготовили для э, с рыбы обычно если фаршированной рыба вы знаете готовит с морковкой моя мама нарушша она готовила особую еду из морковки это называется у нас цимес. это была сладкая морковка порезанная такими кружочками она туда еще добавляла а, такие мучно муку с водой э, муку с яйцами немножко солью и она делала такие кругляшки туда засурванном Понимаете, видите, у нас вообще, видите, вся трапеза уже готова. Даже что-то мучное у нас уже было за счет этого. Какой порядок лучше есть? Спасибо. А да, у нас есть также порядок, и у нас обычно у вас есть а, написан, понимаете, как, в каком порядке это принято делать. Но сначала, конечно, это хала в мед. И мы на морковку говорим, значит... Сначала я смотрю, как это на наидыш, так как это была замена, потому что не было всего остального, а морковка была и свекла была. Так мы на это говорим. На идыше морковка называется мэр. А как вы знаете, английский также. Мор – это больше. Так мы просим, чтобы мы размножались, наши хорошие поступки размножались, наши денежки размножались. Видите, мы режем это кругляшками, что нам напоминает монеты. А сейчас на иврите гезер, также это слово лексорн, это, чтобы были на нас хорошие решения. И мы также берем яблоко и также макаем его в мед и говорим, что у нас был хороший и сладкий. В яблоке есть тоже символика, почему. Первым дело, выбрали яблоко, потому что яблоко всюду есть, потому что также яблоко упоминается в песне-песне еще в многих местах. И яблоко имеет три цвета. Есть то, что называется зеленое яблоко, есть более желто-белое яблоко и есть красное яблоко. Это тоже понятие там милости, суда и всего остального. У нас также есть понятие «все остальное, что вы едите, можете есть, что вы хотите». Теперь есть обычай. что в Гошу, не едят орехи, потому что орехи они приводят к тому, что есть перчат в горле, это может мешать во время молитвы. Есть еще какие-то каббалистические объяснения, почему там какая-то гематрия, слово «орех», почему этого не едят, что то связано там как-то с грехом. Есть также, кто не ест виноград. Но это слово не обязательно вообще, я только это упоминаю, Просто для общего, понимаете, как это знание. Принято также делать пирог, медовой пирог. Был древний обычай, который, когда была маленькая, я его помню, что он был очень популярный. В наше время в Израиле я не видела вообще, что кто-то это делал. Но я его расскажу. Был такой обычай. Лучше есть белые яблоки. Но можно можно любого цвета. Только чтобы они были такие красивые, как можно более хорошие и красивые. Но так нет в этом ничего особого. было принято так, что мы делали вот это. Все обычно перед Рошана готовили и после Рошана. Роша у всех дома был обычно пирог, медовой пирог. И приходили домой, стучали и просили, может у вас есть кусочек медового пирога. И это была такая вещь, что если хас халила было решение того, что человек надо будет ему просить в течение года у другого какое-то одолжение, а мы считаем, что просить у другого и быть зависимым от другого, это одна из самых ужасных вещей для человека. Чтобы то, что мы делали перед Руш... после Рошашана или Дорор и попросили у вас пирог, это уже нам засчитывалась галочка, что нам пришлось спросить. Так вот такое обычай, что все шли ко всем и просили медовый пирог. И поэтому все знали заранее, все готовили медовый пирог. А мед, это видите, это Рошашана, это то, что мы очень пользуемся и медовый пирог, хотя бы который у меня есть рецепт, очень хорошо замораживается. Поэтому можете приготовить, поделить его, я уже делю его, понимаете, на части, замораживаю, его, и он очень быстро размораживается. Пожалуйста, возможно, приготовить на уши шана морковку по-мароккански. Да, можно, только если можете сделать немножко менее острый, Потому что марокканский, он очень острый. Но если для вас это не острый, это очень индивидуально для каждого вкус. И это ну, не значит, что еда в рожжах должна быть безвкусная. Я пользуюсь перцем, я пользуюсь солью, я пользуюсь уксусом. Только я пользуюсь, понимаете, как немножко меньше. И я стараюсь выбрать те рецепты, которые немножко более сладкие. Ну, конечно, не притом. И у нас также в одежде. Мы на рожжах одеваемся празднично, но мы одеваемся не слишком празднично. Значит, наша одежда должна быть такая, что я ее одела и я не забыла. А не, что я все время, как я села, я должна все время понимать, как это все там, быть осторожно со всем этим, пожалуйста. И чтобы и так не была такая одежда, в котором я себя ощущаю слишком хорошо. Вы знаете, что, когда мы одеваемся, это нас очень влияет. И есть одежда, в я одевалась, я просто ощущаю себя не мир. Так вот, таким одеждам, пожалуйста, в шана не одеваем. Не в шана не венгин. А что-то праздничное, но не, понимаете, не слишком. При чтении Да, есть кто плачет при чтении слихот. Это зависит от как вы вообще ощущаете. Мед надо обязательно новый купить. Или... Нет, Можно тот, который у вас дома. Без никаких проблем. Можете пользоваться медом, который у вас дома также. И Может быть, мне еще кто-то что-то прислал, и я не увидела. Пожалуйста, можно приготовить на ужина. Видите. А, рецепт медового пирога. Пожалуйста, есть очень много рецептов. Я могу дать свой рецепт, который я делаю. Не знаю, либо хотите сейчас. Я посмотрю, сколько времени. А, новое можно платье. Можно новое платье. Если вы хотите новое платье, это очень хорошо. Но тогда это желательно на второй день уже жена Я объясню, почему. Потому что у нас оба... Вы знаете, что все праздники в Израиле, они обычно один день, а в Диаспоре они удваивают. А, можно, значит, когда я была маленькая. У моей мамы были точные правила. В она можно было одеваться только в белое или в синее. В йом только в белое. Когда мы приехали в Израиль, мы пришли в синагогу. Я помню, как моя мама была удивлена, когда все были в синагоге, все возможных цветов. Поэтому в Израиле совершенно это никак не понимать, как можно любого цвета, в чем и только тебя будете чувствовать, что это празднично, и только не через чуток. И нет никаких ограничений на украшения, только все, только чтобы это не было, не ощущать себя, понимаете, как это чересчур. В Йом-Кипур есть, да, немножко больше ограничений. В Йом-Кипур считается неправильно пользоваться золотом. Потому что Йом-Кипур это день, когда нам простили золотого тельца. И поэтому мы не... Вы знаете, в доме повешенного не говорят о веревке. Поэтому в Йом-Кипур мы не упоминаем золото. Поэтому принято, что мы в Йом-Кипур не ходим с золотыми украшениями. А кроме этого, у нас все другие дни года. Можете ходить с любыми украшениями. В Йом-Кипур мы тоже можем ходить с украшениями. Только принято не золотой. Если одевать Йом-Кипур белого цвета, но снова в Израиле я почти не видела. Но когда я была маленькая, у моей мамы это было просто очень строго. Она там всех нас так одевала. Белое золото, пожалуйста. Только мы не пользуемся, то что называется красным золотом. Понимаете? Рецепт, я могу дать рецепт ему медового пирога. Я беру это делаю на 4 яйца. Если вы только хотите, только я взбиваю яйца, он у меня такой достаточно. Я делаю он очень большой. Значит, я беру стакан меда, стакан кофе или чая, кого вы хотите, и стакан масла. Значит, что я делаю? Я беру сначала стакан, кладу и отмеряю масло. В этот же стакан, в который я отмеряла масло, я в нем же отмеряю мед. И тогда мед не прилипает. Просто мне жалко. А потом можно туда же, в этот же стакан, налить кофе. Я делаю такой очень э, качественный кофе, И я тогда его выливаю. И это, э, у меня э, за счет этого мед растворя, растворяется. Я туда, когда это немножко остуживается, я туда кладу 4 белка. Зависит от конечно, какой у вас, какие у вас яйца. У меня сейчас очень маленькие яйца. Я думаю, что я сделаю на 8 яиц вместо 4 яйца. Потому что, понимаете, яйца совершенно на малюсенькие. Я беру 4 белка, если это нормальные яйца, я их взбиваю, желтки я кладу вместе с этой жидкостью, я туда кладу также специи. И тут это на ваш выбор, я я пользуюсь им корицей, я кладу ложечку корицы, но такой, как сказать, не не сверху, а наоборот. Это меня спрашивают, можно ли украшение золотого цвета или покрытием золота, как вы хотите, я только говорю, какой обычай. Это не вещь, которая запрещена, это вещь, которая говорится в законе, что в какой-то мере не очень стоит. И мы также принято в Йом-Кипур не ходить в крас Но я не могу сказать, хотите, я не могу сказать, что это запрещено. Я только говорю, что говорит, что относится, относится, и снова тоже в Йом-Кипур мы ходим в праздничной одежде, но не чересчур. Хотите одежду, в которой вы будете ощущать себя мисс мира, пожалуйста, в Суккот, в Симхатура. Это именно время, когда вы можете одевать самые великолепные одежды. Но в ошеше на это дни суда. И когда я очень хорошо одета, мне совершенно сложно ощущать себя, понимать, как униженный перед силой. Наоборот, я чувствую очень влежность себе. Кроме того, я все время занимаюсь моей одеждой. Поэтому просто я смотрю, какое, что мы носим в ошеше на И мы перед ошеше мы купаемся, мы понимаете, приводим себя в порядке. Это, это праздник у нас там. Значит, я туда кладу ложечку корицы, четверть ложечки ципорин, эм, это корица, как это называется, ведь я уже забываю, это ципорин, это ноготки гвоздика. Спасибо большое. Четверть ложечки гвоздики и четверть ложечки я еще кладу эм, имбира. И немножко я кладу также, значит, гвоздика, империю, ну, от всего очень немножко, и эгозмускат, и э, 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 мускатный орех, но ну, совсем немножко. Так видите, вы знаете, что в древние времена специи считались очень дорогие. и в какой-то мере такое понятие, что этот пирог он очень такой, понимаете, как это, э, в нем много специй. Перед рошаш, она можно стричься, конечно, это правильно стричься перед рошаш. Вот мы приходим, понимаете, как остриженные в таком хорошем, правильном состоянии. И потом я туда кладу 4 стакана муки, зависит, какие у вас стаканы, понимаете, так, чтобы это было, ну, как сметана, густая сметана, и я кладу немножко разрыхлите. И я это смешиваю, а потом туда добавляю белки. Очень осторожно перемешиваю с белками и пеку. У меня получается очень большой пирог, я его режу на части и замораживаю. Так, скажем, 30-30-30, понимаете, как и замораживаю. Или то, что я делаю в последнее время, если у меня есть время, у меня есть, сейчас делается, называется давничка им, если у вас есть такие штучки, которых они уже порционные, вы знаете, такие маленькие штучки, я туда кладу вот бумаж, такие бумажные, я не знаю, как они называются, штучки, я в них это выливаю, конечно, это немножко работа выливать, но это печется очень быстро, и потом вы подаете это уже сразу, понимаете, как это, отдельные штучки. Формочки такие, да. Ну, вы знаете, есть такие. Можно ли есть голову рыбы или просто сказать, не, не, мы едим голову рыбы, совершенно спокойно, только надо ее помыть, чтобы в не было никаких, понимаете, жучков. Потому что часто бывают паразиты. Поэтому я ее очищаю, вынимаю жабры, замораживаю и потом мою еще раз. Как видите, у вас уже есть... И фрукты, которые можете подать в конце, и овощи, которые можете подать к еде. И у вас уже в какой-то мере есть вся трапеза. И мы это, есть что-то делать только первый вечер, есть что-то делать и первый, и второй вечер. Сейчас я раз... Значит, первый вечер мы зажигаем свечи. Можно зажечь как в шаббат, перед тем, как это начинается. Можно зажечь видите, также перед китушем. Но тогда вы должны оставить огонь, от которого вы это зажигаете. И в Шана вы явно должны оставить огонь, потому что надо будет и на второй день зажигать. И вы также так хотите готовить еду или нагревать хотя бы еду. А, так как у нас всегда все праздники, у нас в Израиле все на один день меньше, а в Диаспоре все удваивается. Кроме Шана, который всюду два дня, и Йом-Кипур, который всюду один. И Шана это такая очень большая проблема. Там описывается в Масахат шана как это произошло и почему это у нас два дня. Потому что как начался Новый месяц, надо было сразу начать э, праздник. А мы никогда не знали, когда начинается Новый месяц, потому что это было зависеть от того, пришли свидетели, увидели Луну или нет. И поэтому то, что было, сначала, как вы знаете, огонь – это вещь, которая быстрее всего передается. И они стояли на хребте гор. И когда решили, что месяц начался, они выходили из двора храма, переходили на Масличную гору. И там у них были всякие... э, они такие палочки с огнем, и они это брали и как это сказать, показывали. И тогда все знали, понимаете, кто-то стоял на другой хребте гор, и это видел, и так это передавалось, пока это доходило до Вавилона. И каждый еврей, который был в Вавилоне, он поднимался на свою крышу, зажигал там свечи. И говорится, что последний, кто был в Израиле, не прекращал махать своей этой палочкой, пока он не видел весь Вавилон, пол просто как один огонь. И так это передавалось, пока были нехорошие люди, которые взяли и в неправильный день зажгли огонь и всех у нас есть возможность, что день месяц был 29 и месяц 30. И так как мы не знали, это был 29 день и следующий будет уже первый день месяца, или наоборот, следующий будет 30 и следующий только через будет праздник. И тогда мы поняли, что с огнем мы уже не можем. И тогда а, решили, вот, конечно, то, что решили, что это будет всегда всюду два дня. Поэтому это два дня в Диаспоре и Дня в Израиле но загостненно это считается только один день вот этот праздник это называется Яма считается как будто один день я только, извините я не вижу можно ли есть это не смотрела Симоним два дня если не в Израиле как вы хотите есть кто делает Симоним два дня есть кто только первый вечер а, да, да. Спасибо большое Хая и а, мы тогда значит, понятно, всю. И считается, что два дня Гошошана, они как один длинный день. Считается, что первый день – это очень тяжелый суд, а второй день – это более мягкий суд. И поэтому даже после того, как мы это Всевышний не просто так сделали, что так произошло, что мы не можем выдержать только один день Гушашина, и нам нужно эти два дня. И поэтому второй день, он какой-то мере, как будто новый день, а с другой стороны продолжение другого дня. Значит, мы в любом ситуации, когда мы зажигаем свечи во втором дне, мы говорим шехия Мы первый день говорим Баруха Таа Шемелукейну Мелехулам А Шах Тишам Саватевану Латник Нех Шильонтов И потом мы говорим Баруха Таа Шемелукейну Мелехулам Шехияну Векиману Вегяну Назмана Зэн. Ну, большое спасибо. а в, Во второй день, теоретически, если это продолжение первого, так не надо говорить шехия Если у вас нет на что сказать шахьяну, мы все равно во второй день говорим шахьяну. Но если у вас есть новое платье, можете его сохранить на второй день. И когда его одеваете, тогда же сказать шахьяну и на зажигание свечей, и на ваше платье. Или то, что еще принято, это брать и готовить что-то такое новое на второй день. Скажем, обычно то, что я готовлю, это айву. Айва обычно появляется именно в это время года. И я делаю компот из айвы, как десерт на второй день. И Я кладу айву на стол, Перед тем, как я зажигаю свечи, и когда я зажигаю свечи, я смотрю на его также. я говорю Шахьяну и на свечи на его одновременно. Или хотите новое платье, пожалуйста, что Или новое украшение или что Просто говорю, как это? Но если нет ничего нового, мы все равно говорим Шахьяну. Свечи зажигать во второй день вошашана можно только, когда уже полностью вышли звезды. И с первого дня мы не можем готовить на второй день. Значит, я могу в первый день приготовить очень много супа, и все с понимаете, как я остаться, что у меня что-то осталось. Но что-то готовить специально только на второй день, это мы не делаем в Мыть посуду и все остальное. Но вы можете помыть посуду в 2 часа дня, потому что, может быть, придут гости, и вам надо будут эти тарелки. Но мыть это но совсем перед заходом солнца, потому что это будет понятно, что для второго дня мы такой не Так это у нас немножко законы, которые я хотела просто рассмотреть. Шашана, И у нас, конечно, есть также молитва. И, может быть, одна из вещей – это трубение шофара. Женщины тоже, у них есть обычай, что мы слышим трубение шуфа. Может быть, мы это вещь, которую я, может быть, говорил уже очень много раз, и я это повторю. У нас все законы, все, что надо делать, и связано со временем. Женщины не обязаны, кроме шаббат, песах, ханука и пугу. Знаете, скажем, сукот, обычно женщины не покупают себе четыре плода, и женщина обычно не, не обязана сидеть в суке. Потому что это вещь, которую надо делать, и она связана с Времени. То, что нельзя делать, мужчины и женщины равны. Поэтому все, ну, все вещи, которые связаны там, с запрещенными вещами, мы э, равны в этом. А то, что надо, в этом есть разница. Трубить шуфар – это вещь, которую надо делать, и она связана со временем только в Оши шана. Поэтому женщины не обязаны в это вообще. Нет, на, на украшение нет. Я просто говорю, вы совершенно правы. На украшение говорят Шахьяну. Я только рассмотрела, что если это, перед, если это на второй день у ваша шана, тогда вы можете этим пользоваться. Как понимаете, как такая добавка. Ну, конечно, лучше на плод или на эти что Конечно, вы совершенно правы. Большое спасибо. И мы также можем... А так как все наши прабабушки. В какой-то момент все прабабушки еврейского народа собрались и сказали, мы хотим слушать шофар брошешь она. А я их правнучка. Я уже обязана. Но я обязана не потому, что меня Всевышний обязал, а потому, что меня прабабушка обязала. Это как это называется? Женщины приняли на себя. Почему я это подчеркиваю? Потому что так как я не обязана по Торе слушать трубение шуфар, я не могу трубить мужчин. Я должна слушать именно к мужчин. Если я обязана по закону Торы, я это могу делать сама себе. Им даже, может быть, мужчин. Поэтому желательно трубение шуфара слышать от мужчин. И достаточно достаточно слушать 30 голосов. Может, я разберусь, что такое 30 голосов. Я не знаю, если у нас тут есть шуфар. то, что я так умею трубить. То, я извиняюсь, это какой-то игрушечный. Есть такой звук прямой. Это считается одно. Он всегда, мы начинаем прямым звуком, заканчиваем прямым звуком, а в середине у нас есть прерывистые звуки. По какой причине в месяц люди особенно принимают? О, да, вы тоже сказали спасибо. Я должна это сказать, конечно. Я обещала вам сказать молитвы. Можно ли вы просить даже то, что да? Можно ли молиться? Спасибо, да. Я скажу почему и как. И, извините, что я это не сказала, только заканчиваю. Значит, мы должны прослушать 30 голосов. 30 голосов – это один прямой, вот прерывистый считается другой голос, и там совсем дребезги считается третий голос. Еще раз прямой вы уже 4 голоса прослушали. Это достаточно мало. И это то, что мы должны прослушать в Гоши Шана. 30 голосов вы прослушали, женщины, мы исполнили нашу обязанность. В синагоге обычно трубят 100 голосов, но это совершенно не обязательно. И сейчас я рассмотрю, почему это. У нас Роша Шана считается, месяц Илюль, извините, считается такое понятие, это как говорится в книге Ишаяу, Диршу, Гошемби и Мацко, возьмите, требуйте Всевышнего, обращайтесь к нему в момент, когда он находится. И что значит находится, это вот в это время года, это Илюль и Роша Шана, это у нас называется понятие Мелех Басады, называется царь в поле. Если в течение всего года, если можно так сказать, есть Царь находится в своем творце. Если я хочу уединения с царем, я хочу с ним поговорить, я должна для этого пройти всякие, есть всякие законы и правила, как, как я должна быть одета, когда я должна прийти, как я должна себя вести. А если царь решил взять и выехать к людям, и он сейчас на поле, он сейчас приезжает на колеснице, там непонятно где, каждый может подойти и попросить, что он хочет. И не надо никакого этикета. И не надо на какую-то особую одежду. Не надо там говорить с министрами и с кем-то. Так месяц Илюль, его и шашана и Йом-Кипур, это считается время, когда Всевышний близок к нам. Без никаких, понимаете, как это? И может каждый прийти и попросить все, что он хочет. Это вот особость этого времени. И можно все выпросить. Но если в этом также и другая сторона. Если сейчас он объявил царь, что сейчас я, все, я для всех. И мы этим не пользуемся. Это для нас какой-то минус, понимаете? Потом я был, пожалуйста, я был готов, почему они пришли вовремя. В месяц люль можно все-все выпросить. И нет у нас такого понятия, что что-то невозможно. И, может, я приведу пример, это рассматривает полица Дейка, до какой-нибудь, блин. Нам кажется, что выпросить династию, Ехус, это значит родословие, невозможно. Я родилась, это были мои родители, я не могу изменить мои родословие. Как вы знаете, царь Давид, его родословие начиналось с рот, который был немножко вопросительным. И говорится, что Давид выпросил, что у него также было родословие. И сейчас быть потомком Давида, это очень уважительно. Вы понимаете, что я пробую рассмотреть как пример? Мы все можем выпросить. Нет ограничений, и особенно время, когда можно все выпросить, это сейчас. Так, пожалуйста. До свидания, чтобы все, все было вацраха. Да, Раба. Спасибо, Максим. Большое большое всем спасибо. До свидания, Рванит Раба. Хаву, мы увидимся на следующей неделе, да? Что... да. Есть еще остались вопросы, у нас вопросы и ответы в рубрике. Ой, м-м. спасибо. Извините, что я их не видела. То, что я видела, я постаралась ответить, а то, что я не видела. Да, конечно, вы все в но здесь вот еще приведу. Это мы продолжим на следующем уроке. Да, пожалуйста, я буду расскажет. очень рада, да. Пожалуйста, я буду очень рада. Мне также ваши вопросы меня будут в кого-то мере показывать мне, как, понимаете, что и как делать. Так что у вас всех был хороший, сладкий год. Шана, тува и метука. Если я что-то сделала неправильно и сказал неправильно, я прошу очень у всех прощения. Пожалуйста, батерха. Всем, всем. До свидания. Спасибо, Спасибо огромное,